0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quinto vídeo da série de criação com apego, dos oito princípios da criação com apego. Estou muito feliz de estar aqui fazendo esse conteúdo aqui junto com você aí, para a gente conversar cada vez mais e se aprofundar sobre o que é de fato a criação com apego. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o quinto princípio, que é garantindo um sono seguro física e emocionalmente. A gente vai entender agora a partir do olhar da criação com apego, do vínculo, como que isso funciona quando o bebê está dormindo, quando a gente está dormindo também. Como que esse vínculo ainda é construído, como ele pode ser promovido né, nessa construção e fortalecimento de vínculo durante o sono do bebê também, tá bom? Mas antes, é claro, aquele pedido, né? Verifica aí se você está realmente assinando aí o meu podcast, tá tudo certinho, se você já avaliou, já deu cinco estrelas, isso é super importante, me ajuda também a divulgar isso daí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tô sempre produzindo isso aqui, inclusive isso aqui é uma minissérie dentro do meu podcast, né? Então vai lá, garante que você está aí assinando o meu podcast, que você vai receber todos os outros princípios que eu vou falar lá na frente. E se você puder me dar aquela ajuda na divulgação, me marca lá nos stories, você vai ajudar muitas famílias a terem contato com esse tipo de conteúdo que pode ajudar muito uma família que está meio perdida né, com relação ao sono do bebê, beleza? Bom, antes de mais nada eu preciso quebrar um grande mito com relação a criar filhos e principalmente quando se tem bebês, aquele mito de que o bebê bom é o bebê que dorme a noite toda. Minha gente, isso não existe, isso é uma das maiores falácias que existem na verdade com relação ao sono do bebê. O sono do bebê, inclusive, ele funciona de uma forma diferente que o sono dos adultos. Eles têm padrões de sono, ciclos de sono, que por sobrevivência de nós enquanto espécie, precisa ser diferente dos adultos, ou seja, os ciclos de sono do bebê, para você saber, eles são mais curtos, ou seja, por volta ali dos 50 minutos, aquele bebê vai dar um pequeno despertar e vai voltar a dormir. São esses pequenos ciclos que às vezes a gente acha que o bebê não dorme direto porque o bebê, ah, ele vai acordar, ele vai precisar de alguma coisa. Pois é, é natural, é a nossa, sabe, é a nossa natureza enquanto pessoa, bicho, que esse bebê vai acordar de 50 em 50 minutos. E é claro que o, o ciclo de sono de um adulto é muito diferente. Por isso que inclusive eu nem gosto muito dessa expressão de dormir que nem um bebê, porque para mim isso só naturaliza uma expectativa completamente equivocada sobre o que, que é de fato um bebê dormindo. Né? Então assim, dormir que nem um bebê para mim é acordar ali de hora em hora, pedir para mamar, trocar a fralda, todas essas coisas, acordar chorando, por exemplo, às vezes, então assim, não é para mim o que as pessoas imaginam que é, que é dormir tranquilinho, bonitinho a noite inteira, isso para mim não é sono de bebê, é sono de alguém que está muito cansado, normalmente um adulto muito cansado. E é por isso que eu acho que esse princípio dentro da criação com apego é tão importante, porque ele ajuda normalmente os pais de primeira viagem a entenderem que não tem nada de errado com os seus bebês, porque a primeira coisa que a gente ouve né, de visitas e de familiares, de amigos, é isso. Seu filho já dorme a noite toda, seu bebê já dorme a noite toda e assim, quando é que ele vai dormir a noite toda, sabe? Isso, isso nem é uma questão, isso nem deveria ser uma questão. E é claro que a gente precisa, obviamente, fazer um grande parênteses aqui de que bebês são diferentes de outros bebês, né? Cada bebê é único. Então se você aí tem um bebê que dorme bastante, que não acorda, ou que acorda tem um despertar tão leve que você nem percebe durante esses ciclos de sono dele. Ótimo, aproveita, porque a maioria dos bebês não vai dormir dessa forma, vai pedir algum tipo de contato, algum tipo de ajuda para que aquele bebê se desenvolva seguro, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho no vídeo. Mas é importante que fique bem claro, porque pode ser que seu bebê durma direto. Pode ser que, por exemplo, nas primeiras semanas de vida do bebê, ele durma muito. É normal que esse bebê, por exemplo, nas primeiras 24, 48 horas, durma muito, sabe? E a gente acaba criando uma expectativa de que, ah, olha que maravilha, então vai ser fácil criar esse bebê. E aí depois começa a mudar. Então, assim, uma das chaves que a gente precisa ter aqui é saber que isso tudo muda. Pode mudar muito. E muda não só enquanto o bebê cresce e se desenvolve, mas pelos saltos de desenvolvimento que esse bebê vai passar, algum pico de crescimento, nascimento de dentes, passar por crise de ansiedade, que é aquela crise que o pico é ali nos nove meses de idade, mas que pode ir até os dois anos de idade. Então, assim, a gente tem um monte de coisa que pode acontecer e que pode também afetar o padrão de sono desse bebê. Então, vamos tentar um olhar para isso daí com um pouco mais de calma e entender o que a criação com apego pode nos ajudar para entender e para poder criar os nossos filhos mantendo esse mesmo vínculo que a gente se preocupa em fazer com os nossos filhos nos outros momentos da vida. E se você está acompanhando todos os vídeos dessa playlist está sabendo já um pouco mais sobre os outros princípios da criação com apego, eu acho que você já está começando a entender que criação com apego, essa criação desse vínculo de apego seguro, vem desse lugar em que a gente atende as necessidades, principalmente de segurança dos nossos bebês. Isso vai acontecer também de noite. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente está ali olhando o bebê chorando, o bebê pedindo colo, o bebê necessitando de um toque físico, né? ele vai precisar às vezes mamar, por exemplo, quando a gente vê essas demandas dos nossos bebês e entende que elas são importantes e que a gente precisa atendê-las, a gente não pode esquecer que essas demandas também vão acontecer quando eles vão dormir. Ou seja, não é pelo fato de que o sol se pondo, nós não precisaríamos mais atender as necessidades dos nossos filhos, sabe? Essa que acho que é a mensagem principal, inclusive, desse vídeo. A gente precisa entender que durante a noite os bebês vão ter as mesmas necessidades de sentir a segurança, sentir o calor do peito ali, do colo, sentir o contato físico, né? sentir todas essas questões que ele costuma sentir durante o dia, ele também vai precisar principalmente nesses pequenos despertares. Né? E aí a gente dentro da Criação com Apego tem algumas coisas que podem ajudar você aí a praticar, né? a colocar isso em prática, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil, porque a gente sabe muito bem que bebês que não dormem do jeito que a gente gostaria que eles dormissem, fazem com que nós fiquemos exaustos, em especial as mães. Né? A gente sabe muito bem, a gente está falando aqui de privação de sono às vezes, e como que isso de fato altera a nossa percepção de vida, a nossa paciência, os nossos limites, o nosso esgotamento mental ele é muito maior quando a gente não consegue dormir e repor aquelas horas de sono. E é aqui que a gente pode entender que existem ferramentas que vão nos ajudar a perceber que a gente pode ajudar os nossos filhos nesses momentos e ainda assim ter um pouco mais de sono, um pouco mais de descanso durante esses períodos que às vezes são bastante tenebrosos. E eu acho que aqui fica bem claro para todos vocês que, dentro da Criação com Apego, a gente não recomenda de forma alguma práticas que envolvam deixar o bebê chorando. Então assim, essas técnicas de nana nené, de você, essas consultorias de sono, vamos dizer assim, que sempre envolvem que você não atenda as necessidades daquele bebê, que você não pode atender o choro do bebê no momento em que ele tá chorando, que você não pode fazer contato visual, que você não pode pegar aquele bebê no colo, né? ou que você tem que deixar aquele bebê chorando sozinho no quarto para ele aprender a dormir. E olha, eu preciso dizer para vocês que existem já fartas evidências científicas de que a gente não ajuda os nossos filhos dessa maneira. O que a gente está fazendo aqui é negligenciando as necessidades de um bebê que precisa ali continua precisando de segurança, de contato, de, né, de toque físico, de tudo. Então, a gente fazer esse processo de ignorar e não atender essas necessidades não faz com que o bebê aprenda a dormir sozinho, porque é isso que se vende, né? Na verdade, isso faz com que esse bebê entenda uma mensagem de que durante a noite ele não pode contar com a gente. E essa é uma das piores mensagens que a gente pode passar para os nossos filhos, principalmente os bebês, durante esse momento em que eles estão se desenvolvendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso mostra uma insegurança no vínculo que a gente está construindo com eles, ou seja, o nosso vínculo não vai ser um vínculo de apego seguro porque ele nunca vai saber se, ele vai, se a gente vai estar tá ali ou não para atender a necessidade dele, se eles vão realmente passar por aquele momento com medo, com, né, com tristeza, com pânico, com pavor. Então assim, a gente não está dando a resposta consistente que é preciso para se estabelecer esse vínculo de apego seguro se a gente de noite simplesmente não atende às demandas deles, sabe? Porque alguém mandou, porque um livro disse, porque algum coach disse, sabe? Então a gente precisa lembrar que isso tem um impacto direto na formação e na qualidade desse vínculo que a gente está construindo. E um outro ponto que é muito importante que é o seguinte, mesmo que aquele bebê eventualmente pare de chorar quando ele estiver sendo treinado a dormir, isso não significa que os níveis de hormônio, né, do estresse ali, de cortisol dentro do cérebro daquele bebê estejam necessariamente mais baixos. Os estudos mostram que mesmo os bebês, quando não estão chorando porque já passaram por essa etapa de, né, de treinamento de sono, eles continuam com níveis altíssimos de hormônio de estresse sendo, sabe, varridos ali, lavando o cérebro deles inteiro com isso daí. E isso, minha gente é prejudicial o desenvolvimento do bebê. A gente tem que entender que somos pequenas maquinazinhas, né? E a gente tem os nossos recursos para poder fazer as coisas que o nosso corpo precisa. Imagina que o nosso bebê ali ele poderia, por exemplo, ter todos os recursos disponíveis para ele se desenvolver plenamente da melhor forma possível. Se a gente tira parte desse recurso para combater uma situação de medo, de ameaça, que nada mais é o que a gente promove né, quando a gente está deixando o bebê aprender a dormir sozinho, chorando sozinho no quarto. Então a gente está promovendo ali uma situação de estresse, de medo, de insegurança e que aquele bebê vai precisar lidar com aquilo de alguma forma. E todos esses hormônios de estresse que são ali, que são liberados no corpinho daquele bebê, poderia estar usando aqueles recursos para construir um desenvolvimento mais assertivo, vamos dizer assim. Então a gente precisa lembrar que é tudo uma questão de recursos. A gente poderia muito bem estar deixando aquele corpinho, aquele bebezinho, descansar com, né, com toda a segurança possível para que, se, que ele pudesse, de fato, se desenvolver plenamente. Então essas duas questões são fundamentais para a gente entender o porquê que a gente não pode, é, de forma alguma, criar os nossos filhos dentro dessa lógica. E é claro que agora eu preciso fazer um outro parênteses de que talvez você esteja vendo esse vídeo e você já tenha feito isso né, com o seu bebê. E eu preciso reforçar muito isso, que dentro da criação com apego, nada é definitivo. É, não é aqui para você se sentir culpada ou culpado por ter praticado isso com o seu filho, por in... Inúmeros motivos quaisquer, né? você poderia estar exausto, estar com privação de sono, você não estava aguentando mais, você recebeu uma pressão imensa dos amigos, dos familiares, do pediatra que disse que era isso que tinha que fazer, então não é um momento de você se sentir julgado ou julgado por isso e entender que dentro da criação com apego a gente consegue remanejar e estar presente para os nossos filhos e entender que se aquilo teve realmente uma consequência direta naquele vínculo que a gente construiu que a gente pode trabalhar em todas as outras áreas da vida daquele bebê daquela criança para realmente reparar isso daí a gente precisa lembrar que esses vínculos eles podem ser construídos, alterados ao longo da vida daquele bebê e é inclusive é por isso que você precisa lembrar de todos os outros princípios que eu já falei e dos que eu vou falar ainda nessa série aqui para te ajudar a reparar, a construir esse esse vínculo numa direção do apego seguro, tá legal? Então assim não é definitivo, você não acabou com tudo na vida do seu bebê, isso talvez tenha tido realmente algum impacto, pode ser que você não tenha percebido nenhum impacto mas o fato é, dá pra gente fazer diferente daqui pra frente. Isso que é importante que você saiba, tá bom? E ok, agora você pode estar pensando assim, tá, você falou algum tempo atrás que eu posso utilizar de ferramentas que vão me ajudar a buscar esse tipo de vínculo dentro da criação com apego e que podem me ajudar de alguma forma a dormir melhor. Sim. Existem formas. A primeira delas, eu acho que é um lembrete de que, a não ser que você realmente seja uma pessoa que cuida única e exclusivamente, né? seja o único cuidador ou cuidadora do seu bebê, né? ou seja, uma mãe solo ou um pai solo até, é, isso daí vai requerer um esforço muito maior, porque você não vai ter com quem dividir essas demandas da noite, que são muito difíceis, tá? Mas mesmo assim, dentro da criação com a a gente tem duas coisinhas que podem ajudar muito, que me ajudaram, inclusive, muito com todos os meus quatro filhos até então, que é o co-sleeping e a cama compartilhada. E o que é o co-sleeping? co-sleeping nada mais é do que o sono compartilhado, vamos colocar dessa forma. Isso significa que você vai dormir próximo ao seu bebê, não necessariamente na mesma superfície que o seu bebê. Tá legal? Isso significa o quê? Que você poderia, por exemplo, trazer um Moisés, trazer um bercinho para dentro do seu quarto. Isso faz uma diferença tremenda porque você vai estar mais próximo ao seu bebê, você vai conseguir ouvir melhor quando ele começar a chorar e não vai ser tão trabalhoso levantar e pegar aquele bebê quanto se ele tivesse num outro quarto e você tivesse só ouvindo a babá eletrônica. Porque a gente sabe muito bem, né? quando a gente está só ouvindo a babá eletrônica, às vezes, para a gente conseguir acordar, o choro do bebê tem que ser tão alto para acordar a gente que às vezes ele já teve um despertar completo. Quando que quando a gente está mais perto, mais próximo, aquele despertar ele é um pouco mais leve e faz com que ele bebê volte a dormir de uma forma mais rápida também, tá bom? Então, co-sleeping é super indicado para a gente aqui que está falando da criação com apego. Durma próximo do seu bebê. Isso não vai alterar em nada a desenvolvimento, nem nada do seu bebê. Muito pelo contrário, vai promover um desenvolvimento muito mais seguro, tá bom? E aí a gente fala então sobre a cama compartilhada. Eu tenho muitos outros conteúdos sobre isso, você pode encontrar na descrição aqui. Com certeza você vai encontrar um monte de conteúdos que eu já falei sobre cama compartilhada em detalhe, então não vou falar exatamente em detalhe aqui, mas é só para lembrar que a cama compartilhada é essa prática em que você dorme na mesma superfície, né? então assim existe uma cama e você vai dormir na mesma cama que aquele bebê, que é particularmente o que eu e a minha esposa fizemos com todos os nossos filhos. E é claro, a gente tem que falar que você só pode praticar a cama compartilhada de uma forma segura, por isso que o nome desse princípio é seguro física e emocionalmente. Por quê? porque não é de qualquer forma, né? existe uma série de orientações de segurança que eu, inclusive, posso fazer aqui dentro da playlist. Se você quiser que eu faça um vídeo extra sobre as orientações de segurança para a cama compartilhada, deixe nos comentários, me avisa, que eu posso pensar em fazer também esse vídeo extra, que não é necessariamente um princípio da criação com apego, tá bom? Mas, basicamente, é entender que você não pode ter cobertas, não pode ter nada ali em cima do bebê, ele não pode dormir em cima de travesseiro, ele não pode dormir também, por exemplo, em colchão que seja muito mole, ele tem que ser um colchão sabe firme, não duro, mas firme, que ele não possa é, rolar de um lado para o outro, né, porque o colchão é muito mole, então ele precisa estar, tá, por exemplo numa posição preferencialmente entre a mãe, né, a pessoa que amamenta no caso e a parede, ou algum obstáculo ali físico, porque a pessoa que amamenta é a pessoa que vai ter, naturalmente, por conta dos hormônios de amamentação, um sono, um ciclo de sono muito mais leve do que quem não está amamentando exclusivamente. O que, que eu quero dizer com isso? Essa pessoa que está ali amamentando, ela vai conseguir despertar de uma forma muito mais rápida se aquele bebê precisar de alguma coisa. E não vai correr o risco, obviamente, de dormir de uma forma tão pesada que vai rolar por cima do bebê. Isso aí nunca aconteceu com a gente e a gente sempre seguiu essas regras de segurança. Existem mais, inclusive. E é bom também lembrar que a cama compartilhada não é para todo mundo, tá bom? Assim, existem pessoas as quais a cama compartilhada de fato não é recomendada, ou seja, pessoas que usam remédio, medicação, que altera padrão de sono, pessoas que são fumantes, por exemplo, então assim, existem algumas características de pessoas, seja de vida, seja de saúde, que vão fazer com que essas pessoas não sejam elegíveis à prática de cama compartilhada e aí sim usa-se o co-sleeping, que é o sono compartilhado, que já ajuda Muitão, mas também às vezes a cama compartilhada não é de fato para você. Aí mesmo que você seja considerado elegível, às vezes você dorme pior. O seu bebê pode acordar pior do que você se você não estivesse dormindo na mesma cama. Então, tá tudo bem. Não é uma regra, sabe? Criação com apego não é um livro de regras, é só uma série de ferramentas que você analisa opta e escolhe se vai funcionar na sua família ou não. Então assim, às vezes não vai funcionar, você vai ter uma noite pior, ou seu bebê vai acordar mais. Então é hora de você testar outros arranjos, né? Ou então testar com o um Bercinho ali perto de você, testar com um Moisés ali do seu lado. Ou seja, existem muitas formas de você explorar para que você consiga acordar de uma forma mais leve, colocar o seu filho para voltar a dormir de uma forma mais leve e que você consiga descansar de uma forma mais eficiente nessas noites que são tão longas quando você tem um bebê, tá bom? E do ponto de vista do apego, por que, que isso é tão importante? Porque a gente vai estar tá atendendo de uma forma muito eficiente as necessidades daquele bebê, mesmo depois que o sol se pôs. Então é importante a gente lembrar disso. né? Aquele bebê ele vai ter uma necessidade de sucção, vai precisar mamar no peito, vai precisar sentir um sabe aquela coisa do, do despertar no final de um ciclo, ele vai dar aquela acordada, mas vai olhar, vai ver que está perto da mãe, está perto do pai, está no ambiente seguro, está ali, se aconchega, mama um pouquinho, volta a dormir logo. Então, a tendência é que todos durmam muito melhor, se praticarem a cama compartilhada e ainda mais promovendo esse, né, esse vínculo seguro com seus bebês. E aí tem um outro ponto muito importante que eu preciso falar aqui, que é sobre a síndrome de morte súbita infantil, né, que todo mundo conhece popularmente como morte súbita. E é uma coisa que assola, que preocupa, que apavora todo mundo que tem um bebê pequeno. Alguns pais e mães infelizmente passaram por isso e é uma dor... Horrível, um luto que se demora muito para passar porque é muito doloroso e sempre vai doer. Não tem como, mas a gente precisa lembrar que dentro da prática seguindo as orientações de segurança da cama compartilhada, ou seja, esse vídeo extra que se você quiser eu posso fazer aqui no meu, nessa, nessa série, mas entender que se a gente pratica, existem vários estudos mostrando que quando se pratica esse co-sleeping de uma forma segura, reduz ainda mais as chances de síndrome de morte súbita infantil comparado com bebês que dormem sozinhos em seus berços, tá legal? Então assim, às vezes muitas pessoas utilizam é, tendências e estudos enviesados para provar ao contrário, mas normalmente eles nunca fazem associações que mostram a prática segura da cama compartilhada. Tá? Então, assim, se você pratica de uma forma segura, as, as chances, os riscos da morte súbita infantil, que é algo que todo mundo desconhece a real causa, são muito menores do que em comparação com um bebê que dorme sozinho no seu berço, no seu quarto. Tá legal? E aí, a gente também precisa lembrar que esse bebê ele vai crescendo. E uma das coisas que muita gente se preocupa é com relação de como que, quando que esse filho, esse bebê vai sair dessa cama dos pais, se ele estiver dormindo junto? Será que nunca mais vai sair? Eu posso te garantir, pelo meu caso aqui, que todos já saíram, exceto a Cora, que no momento que eu gravo esse vídeo tem um ano e ela continua dormindo com a gente. Todos eles, ali por volta dos 3, 4 anos, por mais que isso não seja uma regra, acabaram desejando e curtindo sua própria cama, seu próprio espaço, então é mais uma questão de perceber o quanto que esse bebê, que essa criança está se tornando segura pelo tanto que a gente atendeu as necessidades de segurança dela durante os anos anteriores, entende? Então quando a gente está trabalhando esse vínculo de segurança, atendendo essas necessidades de sentir-se seguro, o bebê vai se tornar uma criança que vai se sentir bem e dormir sozinha sim, tá legal? Não é uma regra que seja em três anos, mas Vai acontecer, espere o momento certo do seu filho, perceba os sinais. Tem conteúdos meus que eu já falei sobre isso aqui, então não vou também me alongar mais nesse vídeo desse princípio, senão ele vai ficar gigantesco. E eu tenho certeza que você vai encontrar essa saída também, tá legal? aí ah, lembra também que às vezes, até crianças mais velhas vão querer algum momento ali de aconchego, de conforto, na hora de ir a cama, tá? Aqui, por exemplo, eu posso dar né, o meu caso aqui, que é com a Maia, que tem quatro anos. E ela ainda gosta de deitar comigo na caminha dela até ela adormecer. Então é um processo nosso e super funciona também. É claro que às crianças e mais velhas vão querer um, que lê um livro, que você dê um abraço, que você deite um pouquinho, que depois você saia... Tudo isso é aceitável, porque tudo isso está ali intrinsecamente ligado com a sensação de segurança, com a necessidade de segurança que os nossos filhos sempre vão ter e que a gente pode ser esse porto seguro para eles, tá bom? É, lembrando, inclusive, que independente do arranjo em que você vai dormir com o seu filho, com o seu bebê, que você sempre precisa lembrar que as rotinas de sono podem ajudar incrivelmente também que esse processo seja mais tranquilo. E aí eu posso falar sobre a higiene do sono, né, que é uma coisa que todo mundo fala hoje em dia na internet, mas que era pouco falado alguns anos atrás, em que você pode construir uma pequena rotina da noite, em que as luzes vão se apagando, elas vão ficando mais fracas, os estímulos visuais são mais raros dentro da casa, a TV ela fica desligada durante a noite... Você vai dar um banho relaxante, uma musiquinha relaxante durante o banho, vai fazer alguma massagem no bebê, vai cantar pro bebê, vai contar uma história. Então todas essas coisas, essas ideias que eu tô falando aqui, elas podem fazer parte de uma rotininha de sono para que você consiga fazer essa transição do acordar para o dormir de uma forma mais suave e sutil e menos estressante com o seu bebê. E uma última preocupação que as pessoas normalmente têm é com relação à intimidade do casal, né? Poxa o meu bebê está dormindo com a gente na mesma cama, então é só aquela coisa que a gente fala dentro da Criação com Apego de que vamos contar aí com a criatividade desse casal para que ele lembre que existem outras formas deles também cultivarem seus vínculos, manterem seus vínculos, namorarem, fazer todas as coisas que eles querem fazer que não seja apenas na cama do casal, tá bom? Bom, esse vídeo ficou longo, né? porque esse, esse princípio ele é bastante complexo. Eu poderia falar o dobro de tempo, tranquilamente, sobre esse tema. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de você acompanhar o meu trabalho. Acompanha tudo aqui bonitinho para você ver, acessar toda essa série de todos os princípios da criação com apego. E a gente se vê no próximo vídeo, no sexto princípio da criação com apego. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.